0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema, wenn man zu spät dran ist. Im Anführungsstrichen, im Leben. Es geht jetzt nicht darum, wenn du zu spät zur Bahn rennst oder so, <lacht> sondern wenn man so das Gefühl hat, wow, ich habe irgendwie einen Zug verpasst. Ja, irgendwie passt es schon, ne? Alle meine Freunde machen jetzt XY und ich habe irgendwie den Absprung verpasst oder den Aufsprung. Und ich bin auch wo ganz anders. Das Gefühl hat man ja öfter, also ich habe das schon öfter in meinem Leben gehabt und ich habe es jetzt gerade... Nicht so ganz akut, also dass es mich jetzt so sehr bedrücken würde, aber ich kenne das sehr gut, dass es mich bedrückt hat früher oder in bestimmten Phasen bedrückt hat und mir begegnet es jetzt auch wieder und deswegen möchte ich darüber ein bisschen sprechen und dann auch darüber, wie es mir gelungen ist, dass ich im Moment nicht mehr, wer weiß, wie lange das anhält, aber gerade im Moment auf jeden Fall damit gut umgehen kann, dass mich das nicht mehr so persönlich mitnimmt. Kennst du das Gefühl, dass du zu spät dran bist? Und in welchen konkreten Situationen oder Kontexten ist das bei dir so? Bei mir war es in der Schulzeit immer andersrum. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin früh genug dran oder so, weil ich nämlich schon mit sechs eingeschult wurde. Das heißt, ich war ein Kannkind und ich war in der Schule fast immer die Jüngste. Das heißt, ich habe dann in der Schulzeit ja, nie das Gefühl. Also ich glaube, da hat man auch nicht so viel das Gefühl. Aber auf jeden Fall hatte ich da nicht das Gefühl, dass ich zu spät dran bin oder zu alt, in Anführungsstrichen. Was, weil was bedeutet denn zu spät dran? Das steht für mich, glaube ich, oft für zu alt, für irgendwas. Oder ja, irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben hätte man dies oder jenes machen müssen, in Anführungsstrichen. ne Und hat es nicht getan. Und bei mir war das so in der Schulzeit kein Problem, weil ich hatte immer dieses eine Jahr Altersvorsprung. Irgendwie so ein Gefühl... Und dann habe ich ein Jahr studiert, zwei Semester, BWL und Philosophie. BWL war so furchtbar, habe ich gemerkt, das ist gar nicht meins. Und Philosophie war so cool und habe gedacht, ja toll, was mache ich damit? Habe es dann gelassen und bin dann ein Jahr ins Ausland gegangen. Und da war dann irgendwann der Zeitpunkt, wo ich in Anführungsstrichen angefangen habe, hinterher zu hinken. Da ich ja jetzt zwei Jahre nach dem Abi was anderes gemacht habe, als die Leute, die mit mir Abi gemacht haben und dann direkt äh, studiert haben und das auch schnell durchgezogen haben. Da war es so das erste Mal oder beziehungsweise ein paar Jahre später, als ich dann gemerkt habe, dass die alle fertig sind und ich halt noch nicht. Da war dann so das erste Mal das Gefühl so, oh oh, ich bin irgendwie zu spät dran. Ich habe irgendwie... Zeit verplempert in Anführungsstrichen, was in dem Kontext ja überhaupt nicht so war, sondern ich habe ja total viel Lebenserfahrung gesammelt und ich habe ja total viel mitgenommen, auch von dem Au-pair-Jahr und auch aus der Erfahrung, zwei Semester zu studieren, einmal ein Fach zu studieren, was mir total viel Spaß gemacht hat, und dann ein Fach zu studieren, wo ich keine einzige Klausur geschrieben habe, weil ich es so furchtbar fand, aber auf jeden Fall mal so getan habe, als würde ich das studieren und da weitermachen wollen. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung fürs Leben. <lacht> da kam das so zum ersten Mal auf und dann war ich ja auch schon lange in einer Partnerschaft. Also seitdem ich 19 war, genau, ein Jahr nach dem Abi. Seitdem ich 19 war, war ich in einer festen Partnerschaft, auch über dieses au pair hinweg. Und diese Partnerschaft ging ja dann zwölfeinhalb Jahre und in unserem Umfeld waren damals auch viele Leute, die in einer festen Partnerschaft waren, auch schon länger. Allerdings haben die kein Abi gemacht, sondern schon früher mit der Schule aufgehört und Ausbildungen zum Großteil gemacht. Das heißt, die waren auch schon, als ich erst angefangen habe zu studieren, standen die schon im Alltag, also quasi im Arbeitsalltag. Und die haben dann natürlich... Als ich noch studiert habe, hatten die schon ihre, quasi ihre Ausbildung fertig gemacht, schon ein paar Jahre Arbeitserfahrung gesammelt und haben dann auch angefangen, Kinder zu bekommen, weil das also weil das irgendwie so auch der Lebensweg war, den die eingeschlagen haben. Und so war mein Umfeld. Und da mein damaliger Freund das auch gewollt hat, also Kinder auch gewollt hat und irgendwie das auch in seinem Lebensentwurf ganz stark drin war und in meinem bis zu einem gewissen Punkt auch. Auf jeden Fall habe ich oft gedacht, ich würde Kinder haben. Wann jetzt genau, war noch nicht ganz klar, aber auf jeden Fall habe ich gedacht, ich würde Kinder bekommen. Und dann war es irgendwie so komisch zu sehen, okay, die machen das um uns rum, aber ich fühle mich überhaupt noch nicht bereit. Und dann halt trotzdem dieses Gefühl zu haben, boah, ich bin zu so spät dran, ich müsste das jetzt eigentlich auch machen. Wir sind ungefähr gleich alt und ja, die sind irgendwie im Leben in Anführungsstrichen weiter als ich. Und das war... Dann auch so ein Punkt und dann haben sie noch geheiratet vorher und meine Meinung zum Heiraten war ganz lange so, dass ich auf keinen Fall heiraten möchte. Eine Zeit lang war es dann so, dass ich schon heiraten wollte. Gerade im Moment denke ich mir, boah, das wäre auch richtig krass. Also es ist ja für jeden die persönliche Entscheidung, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Und damals war das so, ja alle drumherum machen das. Und da kriegt man ja ganz oft dieses Gefühl so, oh, ich bin viel zu spät dran, ich muss es jetzt auch machen. Wenn mein ganzes soziales Umfeld das macht, dann ist das jetzt für mich auch angesagt. Und natürlich ist es ja so, dass man mit den Leuten, mit denen man im gleichen Alter ist, in einem ähnlichen Umfeld lebt, dass man ja auch irgendwie Lebensabschnitte zu ähnlichen Zeiten hat. Einfach weil es ja auch so ist. Also Kinder bekommen die meisten Leute in einem bestimmten Alter Abschlüsse machen die meisten Leute in einem bestimmten Alter und ich habe mich da irgendwie nie adäquat gefühlt. Ich habe da ganz oft so gedacht, Oh so meine Güte, ich müsste jetzt, ich sollte jetzt, aber ich fühle mich da überhaupt noch nicht bereit dafür und irgendwie bin ich spät dran. Und da mein Partner damals auch älter war als ich, vier Jahre sogar, je länger ich gesagt habe, ich möchte das noch nicht, wurde das auch irgendwann so zu so einem Druckpunkt, dass... Er dann auch irgendwie so zu spät dran ist. Also was Kinder angeht und so, es sind das ist ja bei Männern jetzt nicht so ganz dramatisch, in Anführungsstrichen, wie bei Frauen. Es ja suggeriert wird. Aber trotzdem ist es so, so komisch. Und die unterschiedlichen Lebensphasen bestimmen ja auch den Kontakt. Also Leute, gut, Leute, die verheiratet sind, sind jetzt vielleicht nicht unbedingt so krass anders in ihrem sozialen Umfeld als Menschen, die in einer Beziehung sind. Aber zum Beispiel, wenn sie dann Kinder bekommen, dann bestimmt das auch den sozialen Kontakt sehr stark. Also bei mir war es halt so, dass ich sehr lange in einer Beziehung war. Aber ich weiß von Leuten, die halt in diesen Jahren, wo ich mich in dem Umfeld von Beziehungen, also immer Pärchen bewegt habe, die dann Single waren. Und das ist natürlich auch irgendwie eine andere Lebensphase. Und da hat man auch das Gefühl, es passt nicht immer so ganz, weil man schon... Mit den Leuten, die in einer ähnlichen Lebensphase sind, ja auch ähnlichere ja, Interessen hat oder so. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Aber auf jeden Fall gibt es ja auch diese Situation. Die habe ich jetzt nicht in der Zeit erlebt, aber die gibt es ja auch. Und da könnte man auch sagen, boah, ich bin viel zu spät dran, weil ich brauche jetzt endlich mal irgendwie einen langjährigen Partner oder so. Und wie du ja wahrscheinlich weißt, wenn du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, habe ich ja dann mit Anfang 30 das ganze Konstrukt von dieser Partnerschaft und diesem Lebensweg, den wir zusammengegangen sind, in Richtung Heirat und Kinder sowie auch meinen festen Job ja aufgegeben und alles nochmal durcheinander geworfen. Und das ist ja auch das Thema hier in diesem Podcast. Und da ist jetzt der Punkt gekommen, wo die anderen natürlich weitergegangen sind. Und in meinem sozialen Umfeld hat sich natürlich auch einiges verändert. Und gleichzeitig gibt es schon einige Leute, die ich noch kenne, die Kinder haben, verheiratet sind, Haus und Hof haben, Hund und Katze und alles Mögliche. Und ich auch wieder an dem Punkt manchmal bin, dass ich denke, puh, ich bin jetzt schon ganz schön spät dran mit jetzt langsam gehe ich auf die Mitte 30 zu und dann ja, nicht in einer Beziehung zu sein, keine Kinder zu haben, ist schon ja, ist schon der Punkt, wo ich manchmal wieder darüber nachdenke und denke, wow, vielleicht hätte ich mich Nein, ich, vielleicht hätte ich mich anders entscheiden sollen, aber okay, krass, die Zeit ist jetzt so weit fortgeschritten. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie es für meine Mutter war, die war in meinem Alter schon Mutter. Die hat äh, schon einige Jahre festgearbeitet und ja, stand irgendwie in Anführungsstrichen mit beiden Beinen im Leben. Ich habe schon mit beiden Beinen im Leben gestanden und habe das alles nochmal weggewischt, wie von so einer Tafel und ja, versuche jetzt nochmal neu und fange jetzt nochmal neu an und da ist das schon manchmal der Punkt, wo man sagt, wo ich dann denke, oh Gott, war das schlau oder ja, sollte ich nicht eigentlich jetzt schon woanders sein und mittlerweile ist es so, dass mich das nicht so emotional berührt, weil ich weiß, dass es auf der einen Seite gibt kein richtiges Timing, also es gibt nicht dieses bis dann und dann musst du das und das gemacht haben und auf der anderen Seite gibt es nur richtiges Timing. Ich habe mal von einer ehemaligen Arbeitskollegin gehört oder die, die haben so drüber gesprochen, ja, ob es besser wäre, Frühkinder zu bekommen oder später Kinder zu bekommen. Und die hat halt so schön gesagt, ja, die Leute, die Frühkinder gekriegt haben, die haben halt früh die wieder aus dem Haus gehabt und haben dann da mit irgendwie 40 oder so nochmal angefangen, voll ähm, ihr Ding zu leben und die anderen haben halt ihr Ding vorher gelebt, wenn die so bis erst mit 30 ihre Kinder bekommen haben. Also natürlich hört dein Leben nicht auf mit Kind, aber es ist ja schon nochmal ein anderer Fokus. Und dann quasi wieder den Fokus auf das eigene Leben oder auf sich selbst zu legen. Also ich finde, das ist ein gutes ein gutes Bild oder eher eine gute Erklärung, weil im Endeffekt hat beides seine Vor- und Nachteile. Und so ist es ja mit jeder Situation. Also wenn ich jetzt mit Mitte 30 mich mein Leben anschaue und sage, ich habe keine Kinder, dann kann ich sagen, oh Gott, ich habe irgendwie so total was verpasst und wer weiß, ob das noch funktioniert etc. pp. Und auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass das die richtige Entscheidung war für mich bisher und dass ich froh bin, dass ich nicht mit demjenigen, mit dem ich so lange zusammen war und jetzt halt eben nicht mehr zusammen bin, ein Kind gekriegt habe, weil... Das war eine der Maximen, die ich für mein Leben aufgestellt habe, dass ich kein Kind bekomme, das dann keinen Vater hat oder wo diese Vaterthematik nochmal aufkommt, die ich ja hatte und die meine Mutter hatte und so. Und deswegen ist es eigentlich genau richtig, so wie es ist. Und auch wenn in meinem Umfeld die Leute alles anders machen. Und ich war jetzt in, in einer Apotheke und ich lebe jetzt in einem... Stadtteil, wo irgendwie viele junge Eltern sind und da wird mir das und irgendwie begegnen mir auch im Moment viele schwangere Menschen und irgendwie wird mir das alles gerade so nochmal vor Augen geführt und deswegen wollte ich das auch einfach heute nochmal thematisieren, dass man das schon irgendwie so in seinem Umfeld sieht und mich das auch doch gedanklich wieder beschäftigt, obwohl ich weiß, dass ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe und es eigentlich auch gar nicht anders haben wollen würde. Und außerdem war ich abends was trinken und da ist irgendwie nochmal rausgekommen, dass alle an dem Tisch, und ich glaube es waren sechs oder acht, in einer festen Beziehung sind, nur ich nicht. Und das ist jetzt für mich emotional nicht so schlimm, weil ich sage oder weil ich wirklich auf diese langjährige Beziehung hinschauen kann, sagen kann, ich habe das gehabt und ich brauche davon erstmal Freiraum und möchte mich gerade im Moment gar nicht so binden und auch nicht mehr irgendwie so krass einlassen auf jemanden, der nicht der genau passende für mich ist. Und eigentlich meinen Fokus auf andere Dinge setzen. Und gleichzeitig war es schon so ein bisschen komisch, dass ich dachte, okay, vielleicht sollte ich das dann doch mal wieder angehen, das Thema. Ja, und irgendwie hat man ja so eingefahrene Ideen, bis wann man was machen müsste. Ich weiß noch, als ich mit dem Studium angefangen habe, mit irgendeinem von den beiden, da hatte ich eine Kommilitonin, die gesagt hat, ja, mit 30 habe ich auf jeden Fall ein Kind und ich bin verheiratet und ich stehe fest in meinem Job und so. Ja, man glaubt das ja auch, ne? Und auch wenn man Kind ist und, und jung, dann, dann denkt man auch irgendwie, Erwachsensein ist so wie so ein Endgame. Also dann und dann bin ich erwachsen, aber eigentlich ist man das nicht. Also natürlich bin ich erwachsen, aber das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist nicht so an einem bestimmten Punkt X, ist man erwachsen und dann weiß man alles und hat die Antworten auf alles und ja, weiß auch 100 Prozent, wer man selber ist. Das weiß ich halt überhaupt nicht. Beziehungsweise eigentlich bin ich jetzt viel näher dran als früher. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich es nie genau wissen werde. Und das ist schon mal die Weisheit in der Sache. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich mich ein bisschen in die Ecke geredet habe und gleichzeitig finde ich da auch wieder raus. <lacht> genau, ich war jetzt in zwei Situationen, wo, wo mir das nochmal so gespiegelt wurde, dass Leute in meinem Alter oder in meinem Dunstkreis auf jeden Fall, und die sind in, in einem ähnlichen Alter, dass die an ganz anderen Punkten in ihrem Leben stehen und gleichzeitig ist es halt so, dass mich das nicht mehr so emotional betrifft, habe ich ja gesagt. Früher hätte mich das sehr aus der Bahn geworfen ich hätte irgendwie gedacht, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt daran was arbeiten, dass ich jetzt endlich wie einen Partner bekomme oder endlich mit dem Job in die Hufen komme oder mich da mehr festige, habe ich ja dann auch. Ne? Also habe ich dann während dieser Beziehungsphase und nach dem Studium habe ich gesagt, nee, nee, ich muss mich auf jeden Fall erst festigen und dann Kinder und so. Und so habe halt auch immer das Gefühl gehabt, so ich muss das hinkriegen, ich muss das hinkriegen und jetzt denke ich mir ja, die sind jetzt an dem Punkt und gleichzeitig, ich war da schon und ich möchte da gerade auch gar nicht mehr hin. Ja, ich bin viel gefestigter in dem, was ich tue, auch wenn das so anders ist im Vergleich zu dem, was andere in meinem Umfeld tun oder in meinem Alter und das wie das früher war mit dem befreundeten Pärchen, die halt schon früher Kinder bekommen haben und geheiratet haben, weil sie einen schnelleren Lebensweg gelaufen sind, indem sie früher einen Schulaufschluss gemacht haben und eine Ausbildung und dann früher schon angefangen zu arbeiten. Da konnte ich mir das quasi so erklären. Und jetzt halt nicht. Das sind auch alles Leute oder zum so Großteil Leute, die studiert haben und die ja in ähnlichen Lebensweg gegangen sind. Und gleichzeitig ist es halt so, dass es kein. Lebensweg ist gleich oder ähnlich, also ein paar sind vielleicht ähnlich, aber für jeden ist es ja individuell. Und ich kann es jetzt viel besser sehen, dass es für mich genau das Richtige ist im Moment. Und dass für mich diese individuelle Wahl, die ich getroffen habe, genau die Richtige ist und dass ich damit glücklich bin. Und ja, wie habe ich das denn gemacht? Es ist ja nicht, dass ich mich einfach entschieden habe, dass das alles genau richtig ist, sondern ich glaube, es liegt total am Blickwinkel. Und daran wie zufrieden man ist mit dem, was man hat oder wie man das sieht, was man hat. Weil wie ich am Anfang schon gesagt habe, hat beides einen Vor- und Nachteil in Anführungsstrichen. Ne? Also es hat immer zwei Seiten, die Situation, in der man ist. Und witzigerweise habe ich das in dem Gespräch mit diesen vielen Menschen, die in Beziehungen sind im Moment, auch gesehen, dass die nämlich, da haben wir über Dating-Geschichten gesprochen und dann haben die dann, die schon so lange in der Beziehung sind und gar nicht viel gedatet haben, ich gesagt so, oh, erzählt mal über diese ganzen Date-Geschichten. Und ich kenne das selber noch. Als ich so lange in einer Beziehung war, habe ich gedacht, oh, ich würde es auch gerne mal irgendwie erfahren, dieses Dating und ja, dieses neu verliebt sein und dieses aufgeregt sein und neue Leute kennenlernen und nicht halt mit dem gleichen Partner in der gleichen Jogginghose regelmäßig immer auf der Couch sitzen und irgendwie immer das Gleiche machen und schöne Dinge auch machen. Aber trotzdem sind die ja, sind es ja die gleichen Dinge. Und man kennt den schon und man hat irgendwie das Gefühl, man weiß alles über den, obwohl das nicht so ist. Genau, also da, da, das war dann witzig zu sehen, dass sogar die Personen, wo man in Anführungsstrichen denkt, boah, die haben es hinbekommen oder die sind an dem Punkt angekommen, dass die dann trotzdem Interesse auch an der anderen Seite haben. Ich glaube, die würden jetzt nicht ihren festen Partner und das aufgeben, wenn sie glücklich sind, aber trotzdem haben die schon Interesse. Das heißt, also beide Seiten sind irgendwie ja spannend und, und oder schön. Und das ist für mich so, dass auch das, was mir geholfen hat, auch wirklich die positiven Aspekte zu sehen und das ist jetzt vielleicht nicht ganz so einfach oder du wirst jetzt vielleicht sagen so, Annika, ich date jetzt schon, du hast gut reden, weil du so lange in einer Beziehung warst und jetzt datest du ein Jahr, nee, zwei, zwei Jahre und äh, findest das alles noch schön und lustig, aber ich möchte gerne in einer Beziehung sein und ich date schon ewig und es kommt halt nichts mehr rum und ich finde halt nicht den richtigen und das ist halt kein Scherz. Und da gebe ich dir total recht, wenn du das so siehst. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast. Und gleichzeitig bin ich mir total sicher, dass du Dinge daraus mitgenommen hast, die super wertvoll sind für deine Zukunft und die ich vielleicht nicht mitgenommen habe, wo ich so lange in einer Beziehung war. Und das ist für mich der Punkt, den es gilt halt für sich selber rauszufinden. Okay, was, was ist das, was für mich jetzt daraus auch wertvoll ist, und nicht nur das zu sehen, oh, ich würde gern da und da sein und das und das haben, sei es jetzt eine Beziehung oder Job oder Status oder was auch immer, sondern das, wo man jetzt ist, wertzuschätzen und auch irgendwie zu sagen, ja, das ist auch auf dem Weg dorthin, ist es genau das, was ich mitnehme und deswegen bin ich auch nicht spät dran, sondern deswegen ist es genau das richtige Timing. Für mich und zwar als individuelle Person. Und da würde ich dich gerne anhalten, ein bisschen darüber nachzudenken und, und dir mal auch die Fragen zu stellen. Was ist denn daran, dass du jetzt diese Situation hast, sei es jetzt keine langjährige Beziehung oder sei es, so wie ich jetzt, jobmäßig nochmal alles umgekrempelt mit 35 und so das Gefühl, ich darf das alles gerade noch neu aufbauen und alle anderen sind schon hier viel weiter als ich. Oder sei es, ja, mir fallen gerade im Moment Hauptsächlich diese beiden Themen ein, aber da gibt es bestimmt noch mehr. Zum Beispiel auch, ja, hm, zum Beispiel auch irgendwie Freundschaften vielleicht. Zu spät dran hat ja auch immer was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, man kann das da nicht mehr erreichen. Also man kann, es gäbe nur irgendwie so ein bestimmtes Fenster, in dem man das erreichen kann. Und das ist ja auch einfach nicht die Wahrheit. Es gibt Leute, die heiraten mit 80 im Altersheim nochmal, weil sie da ihre große Liebe gefunden haben. Es gibt Menschen, die mit 40, Mitte 40 Kinder bekommen und das genau der richtige Zeitpunkt für die ist. Und es gibt viele berühmte Menschen, die erst mit, ja, keine Ahnung, 40, 50, 60 die großen Dinge in ihrem Leben gemacht haben oder den großen Durchbruch hatten. Das kannst du mal ergoogeln. Da gibt es eine ganze Liste mit Menschen, die erst später in ihrem Leben den Durchbruch hatten und wirklich berühmt geworden sind. Und für die war das natürlich auch nicht immer einfach, aber die haben auf dem Weg dahin so viel mitgenommen, so viel Weisheit und Lebenserfahrung gesammelt, die andere Leute halt nicht hatten und sind auch vielleicht an sich eher gefestigter gewesen, um dann in diese Situation zu bestehen, in die sie dann gekommen sind, was anderen vielleicht gefehlt hat. Und das kann man ja auch für Situationen wie Beziehungen sagen. Also vielleicht bist du jetzt einfach auch noch nicht bereit für diese große Beziehung und darfst nochmal Erfahrungen sammeln mit irgendwelchen mittelmäßigen Beziehungen, weil du da noch Dinge lernen darfst und mitnehmen darfst und Erfahrungen mitnehmen darfst und zum Beispiel auch erfahren darfst, was du nicht möchtest und was du unbedingt brauchst in Beziehungen und in dem Kontext. Oder arbeitstechnisch, dass du dich halt noch gar nicht festlegst, sondern einfach nochmal neu ausprobierst. Und dass du dann mit dem ganzen Hintergrund, den du gesammelt hast, das richtig geil machst, was du dann machst. Und so ist es zum Beispiel bei mir. Ich habe so einen ja, verschlängelten Weg vom Arbeitsleben gehabt. Wenn jemand meinen Lebenslauf liest, dann kann man da schon irgendwie so einen halbwegs roten Faden finden, aber man kann auch einfach sagen, es ist total verschlängelt und warum ist das alles so? Und gleichzeitig kann ich jetzt diese ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, damit einfließen lassen, das, was ich jetzt mache. Ich bin jetzt als sparring partnerin unterwegs. Zu dem ganzen Thema, wie mein Verlauf und so war, würde ich nochmal eine separate Folge machen, aber... Da kann ich so viele verschiedene Dinge einbringen, Projektmanagement, was ich gelernt habe, Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Bereich Personal, Personalentwicklung, ja, Dinge, die ich einfach selbst erfahren habe durch die ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen, die ich mir angeschaut habe, Therapie, die ich gemacht habe, Seminare, die ich besucht habe, Weiterbildungen, die ich gemacht habe. All diese Dinge spielen da ja rein und spielen da eine Rolle. Und auch die ganzen... Themen, mit denen ich mich beschäftige, spielen da ja auch eine Rolle und spielen da rein. Und wenn ich das alles nicht gehabt hätte und schon vorher die Idee gehabt hätte, das zu machen, dann wäre ich an einem ganz anderen Punkt und vielleicht auch für andere Leute nicht so glaubwürdig oder attraktiv als ähm, ja, Sparing-Partner in der Position, wie ich das jetzt mache. Und da kann ich sagen, meine Güte, Annika, du hast 10.000 Umwege gemacht und irgendwie hast du schon immer gewusst, dass du hilfreich sein kannst, für andere Klarheit zu finden und ihren eigenen Weg zu finden, weil das hast du schon immer gemacht und hättest du dich einfach mal früher damit rausgetraut, dann wärst du jetzt schon viel weiter. Auf der anderen Seite habe ich mich halt nicht früher rausgetraut damit und ich habe die ganze Zeit gebraucht und die Erfahrungen und die Entwicklungen, die ich gemacht habe, die sind genau für mich richtig, um jetzt genau der, der Sparing Partner und ja, Beraterin zu sein die die ich jetzt bin. Und es bringt eigentlich auch nichts, mit so einer Härte auf mich selber zu schauen und auf meine eigene Entwicklung und zu sagen, meine Güte, ich hätte mich aber ja früher zusammenreißen können, weil ich es im Endeffekt ja jetzt auch nicht mehr ändern kann. Und es ist eigentlich gut so, wie es jetzt ist. Also ich habe wirklich den Glauben, dass es genau so richtig ist, wie es ist. Es soll so sein. Und ich bin jetzt genau die richtige Person für diese Funktion. Und ich werde auch... Wenn, falls, nein nicht falls, wenn die nächste große Liebe um die Ecke kommt, dann werde ich auch genau die richtige Person für die Person sein, also für diese Situation auch sein und zwar in meinem Tempo und bis dahin darf ich noch andere Erfahrungen sammeln und ich würde dich gerne mal anhalten darüber nachzudenken, was für Erfahrungen hast du gesammelt, die andere, mit denen du dich vergleichst, wo du denkst, boah, da sollte ich jetzt sein oder da könnte ich jetzt sein, wenn ich nicht XY hätte, wenn ich nicht so spät dran wäre. Welche Erfahrungen hast du gesammelt, die die nicht, nicht sammeln konnten? Was hast du durch deinen Weg, den du gegangen bist, an mehr Erfahrungen oder anderen Erfahrungen als die? Und es geht nicht um mehr, es geht eigentlich immer um andere. Also was hast du quasi was die nicht haben. Und zwar nicht in diesem Sinne von, ich bin besser als du, sondern eher in dem Sinne von, das zeichnet mich aus, das habe ich mitgenommen, das habe ich da, da erlebt und das wird mir weiterhelfen. Außerdem würde ich dir gerne noch mal ein paar andere Fragen stellen. Und zwar, willst du eigentlich auch wirklich das, was die anderen haben, mit denen du dich vielleicht vergleichst oder was in der Norm ist? In Anführungsstrichen entsprechen würde, was du jetzt tun solltest, in Anführungsstrichen. Ständig Anführungsstriche. Anführungsstriche in einem Podcast sind einfach blöd. Weil ich muss immer sagen, in Anführungsstrichen. In einem Video wäre das viel besser. Dann könnte ich quasi so Handgänsefüßchen machen. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Möchtest du das wirklich haben, was die haben? Und zwar guckst du dir mal genau an. Guck dir mal alles an. Ja, die haben ein süßes Baby. Also ich möchte jetzt niemanden schlecht machen, der ein Baby hat. Und gleichzeitig schauen wir mal realistisch auf die Situation. Ja, die haben ein Baby. Ja, von außen denkt man, oh Gott, das ist alles total süß und das Baby riecht gut und die sind jetzt in ihrer Zweisamkeit und haben sich vermehrt und sind jetzt eine Familie. Und du weißt nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und selbst wenn du es weißt, die haben ein schreiendes Baby. Die, oder nicht unbedingt schreiend, aber die haben auf jeden Fall ein Baby, was sie in alle ihre Entscheidungen mit einbeziehen müssen. Die haben nicht mehr so viel frei verfügbare Zeit, sind nicht mehr so unabhängig, haben nicht mehr so viele ja, Möglichkeiten. Und zwar nicht im Sinne von Babys haben ist schlecht, sondern einfach, wenn du keins hast, bist du an einem anderen Punkt in deinem Leben. Und das kannst du auch schätzen. Natürlich kannst du dich darauf fokussieren, was du nicht hast, aber du kannst dich auch darauf fokussieren, was du hast. So, aber jetzt nochmal zurück zu der anderen Frage, möchtest du das wirklich, also möchtest du das auch mit allen Facetten? Denk mal wirklich darüber nach, was diese Facetten sind, auch die positiven und die negativen oder die neutralen oder was auch immer, aber was bedeutet das rundum? In, mit allen Facetten, weil das machen wir nämlich oft nicht. Wir sehen ganz oft dieses, oh ja, das haben es so schön. Und auch mit einem Partner und dies und das. Ja, und gleichzeitig bist du auch einem Partner verpflichtet. Also je nachdem, wie deine Beziehung ist natürlich und wie ihr das alles handhabt. Aber zum Beispiel mit einem Partner kommen oft auch Familienmitglieder von einem Partner. Und die sind auch nicht immer ganz einfach. Und da kommen andere Verpflichtungen, da kommen Freundschaften, die man vielleicht, weiß ich nicht, sonst nicht hätte, weil man nicht diesen Partner hätte, etc. pp. Und dann ist die Frage, willst du das alles wirklich? Und schaust dir mal realistisch an. Und vielleicht kannst du dann, wenn du es dir realistisch anschaust und alle Facetten anguckst, vielleicht auch ein bisschen noch sehen, was das Positive an deiner Situation ist. Und ich glaube, da hat man dann ja wieder ein anderes Gefühl dem gegenüber. Weil ich habe dann zum Beispiel, als ich, nicht mehr in der Partnerschaft war, hatte ich so Freiheiten, die ich vorher nicht gefühlt habe. Also ich war zum Beispiel dann mit Leuten unterwegs, wir waren was trinken und dann hat irgendjemand gesagt, wir gehen jetzt noch auf die und die Party oder wir gehen jetzt noch da und dahin, dann will jemand mitkommen und dann habe ich gesagt, okay und dann bin ich bis drei Uhr morgens irgendwo hingegangen, einfach so. Und als ich noch in der Partnerschaft war, Hätte ich das nicht gemacht, weil ich gewusst hätte, okay, derjenige wartet zu Hause auf mich, der macht sich irgendwie Sorgen vielleicht oder ich habe mich auch irgendwie verpflichtet gefühlt, nach Hause zu kommen oder auch einfach nur das Gefühl, ach nee, ich möchte jetzt nach Hause und im Bett liegt jemand und ich möchte mit dem kuscheln. Ja, nee, hatte ich nicht und ich hatte eine coole Zeit und ich habe was Neues ausprobiert und was Neues erlebt und habe ein neues Gefühl von Freiheit gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in meiner Beziehung nicht hätte weggehen dürfen oder so, aber das, dadurch, dass ich in einer Beziehung war, habe ich halt andere Entscheidungen getroffen und jetzt konnte ich das dann auch wieder anders erleben. Heutzutage würde ich dann sagen, okay, wenn ich in der nächsten Beziehung bin, würde ich darauf achten, dass ich immer noch diese freien Entscheidungen treffe und mir noch krasser bewusst werde, was ich für unterschwellige Ideen habe, wie eine Beziehung ist oder sein soll oder wie man selbst in einer Beziehung sein soll. Das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Und gleichzeitig schleichen sich ja auch wieder Muster ein. Und bei diesem, willst du das wirklich, ist auch nochmal die Frage, ja, willst du das wirklich wirklich oder hast du nur das Gefühl, dass du das wollen solltest, weil man das halt so macht oder willst du das wirklich, ich wünsche dir von ganzem Herzen. Und irgendwie ist das so das Kinderthema bei mir. Ich habe mein ganzes leben lang gedacht ich bekomme kinder ich werde mutter und auch in der beziehung in der ich war habe ich das auch gar nicht in frage gestellt oder lange gar nicht in frage gestellt und dann irgendwann habe ich gemerkt nee gerade im moment möchte ich das überhaupt nicht und das hat auch mit den ganzen umschwüngen und, und veränderungen die ich in meinem leben herbeigeführt habe zu tun und gleichzeitig habe ich dann irgendwann nochmal feststellen dürfen wow krass ich habe so ganz lange geglaubt, dass ich das will, dass ich das für mein Leben will und dann irgendwann doch nicht. Und das darf sich auch wieder ändern. Vielleicht möchte ich das auch irgendwie in einem Jahr oder so. Aber gerade im Moment, nee. Und das ist natürlich auch krass. Und das ist sogar was, was in meinem Leben ich mir quasi aufgebürdet habe, in Anführungsstrichen. Ne? Also ich habe jetzt nicht von außen ganz stark den sozialen Druck verspürt, dass ich Kinder haben muss, also sagen wir mal so in meinem engeren Umfeld, ja in meiner Familie, das war nie so, dass ich da gedrängt wurde. Also dass meine Mutter zum Beispiel in unserer also während ich noch in einer Beziehung war, immer gesagt hat, wann kriege ich denn Enkelkinder und wann ist das jetzt endlich so weit? Da gibt es ja Familien, wo das so ist ne, und wo man da richtig in was reingedrängt wird oder wo einfach Dinge erwartet werden. So war das bei mir gar nicht. Also jedenfalls nicht so offiziell. Und trotzdem habe ich das einfach so als gegeben angenommen. Und da ist halt die Frage, willst du das oder denkst du, du sollst das wollen und deswegen willst du das? Und da ist auch die Frage, also was hast du überhaupt für Ideen, wie dein Leben sein sollte? Das wäre die nächste Frage, die ich dir stellen würde. Was hast du für Ideen, wie dein Leben sein sollte? Schreib das mal auf und guck dir das mal an. Sind das deine Ideen oder sind das Ideen, die aus deinem Umfeld kommen, aus deiner Familie, aus deinem weiteren Umfeld, unsere Gesellschaft und äh, Raum, in dem du sozialisiert wirst. Und das ist ja überhaupt nicht schlecht, weil wir sind ja soziale Wesen, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wir kommen da gar nicht drum rum, aber ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall reflektiert sehen und uns wirklich die Frage stellen, okay, ist das mein Ziel oder ist das ein Ziel, was ich quasi haben soll? Und meiner Meinung nach es ist das geilste und beste Leben, wenn wir den Zielen nachgehen, die wir wollen und nicht die wir, in Anführungszeichen, wollen, sollen. Und dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass im Endeffekt Vergleichen ja gar nichts bringt, weil alle unterschiedliche Ressourcen und Startpunkte haben. Und das kannst du dir vielleicht auch nochmal so ein bisschen verdeutlichen. Was ist denn der Punkt, an dem du gestartet bist, im Gegensatz zu den Leuten, mit denen du dich vielleicht vergleichst oder mit dem Bild, das du dich vergleichst. Was sind Dinge, die du noch gemacht hast oder abgearbeitet in Anführungsstrichen oder gemacht hast, Erfahrungen gesammelt oder ja, auch irgendwie Hürden, die du gemeistert hast. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ja ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe. Ich bin in Therapie gegangen. Ich habe mir ganz viel von meiner Geschichte und auch von meiner Familiengeschichte angeschaut und das braucht alles Zeit. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist. Und gleichzeitig ist das so, es braucht Zeit und das ist Zeit, die ich mir genommen habe und Prozesse, durch die ich gegangen bin, wo ich mich weiterentwickelt habe, die andere nicht gemacht haben, die halt andere Prioritäten in ihrem Leben gesetzt haben. Und ich bin mir sicher, dass ich für mich die richtigen Entscheidungen getroffen habe, und es ist auch völlig okay, wenn andere Leute andere Entscheidungen treffen. Ich glaube nicht, dass es eine besser oder schlechter ist. Und gleichzeitig, um mit sich selber ein bisschen gütiger und dankbarer auch für den eigenen Weg zu sein, finde ich total wichtig, sich das anzugucken. Wo, wo kommst du her? Was sind deine Startpunkte? Was sind deine Ressourcen? Und welchen Weg bist du gegangen? Wenn man sich halt vergleicht mit diesem, ich bin so spät gerade im Gegensatz zu XY, dann halt zu gucken, okay, was sind die denn für Wege gegangen? Haben die das auch gemacht oder nicht? Und das heißt nicht, dass wenn die das auch gemacht haben und die haben dann trotzdem noch das und das und das. Das möchte ich gar nicht, dass du da in den, in den Punkt hingehst, sondern eher dieses zu realisieren, manche Leute brauchen für manche Dinge viel länger. Also das ist bei mir wirklich oft so. Also im, im alltäglichen Leben kann ich manche Dinge gut einschätzen und manche Dinge auch überhaupt nicht verschätze ich mich total und dann denke ich mir so, scheiße, ich, ich habe sieben Sachen auf der To-Do-Liste und habe aber heute nur drei geschafft und hatte irgendwie das Gefühl, ich könnte auf jeden Fall fünf oder sechs von den sieben schaffen oder sogar alle sieben, aber nein, ich brauche viel, viel länger, als ich gedacht habe und das ist auch so im größeren Kontext von meinem Leben, dass ich für manche Dinge einfach viel, viel länger brauche. So wie zum Beispiel für die Erstellung dieses Podcasts oder rausgehen mit diesem Podcast. Die Idee dafür war schon vor drei Jahren da. Da war es noch ein Blog und dann hat sich zu einem Podcast entwickelt. Und jetzt ja, ist es erst rausgekommen, dieses, in diesem Jahr im Juli. Und da könnte ich jetzt sauer auf mich sein und gleichzeitig kann ich auch sagen, ja, es hat so lange gebraucht. Es hat eine ganze Weile gebraucht, wo ich einfach nur in dieses Mikrofon geredet habe und geübt habe und Dinge nicht veröffentlicht habe. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich überhaupt getraut habe, zu sagen, ich möchte was teilen. Es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin und mir selber im Reinen war darüber, dass das irgendwie hörenswert ist und es irgendwen bereichern wird überhaupt, was ich zu sagen habe, weil es war ganz lange so ein Thema wo ich gedacht habe, puh, das will doch keiner sich anhören, es interessiert doch keinen. Und das hat alles diese Zeit gebraucht. Und jetzt kann ich hier diesen Podcast aufnehmen mit dem Gefühl, irgendjemand wird das was bringen und gleichzeitig, ja, es ist das auch irgendwie wertvoll, dass ich das teile. Und ich mach's Und das ist doch richtig cool. Ich bin zu dem Punkt gekommen. Und zwar drei Jahre später, als eine To-Do-Liste von mir das geplant hatte. Aber ich habe es gemacht. Und Besser als gar nicht, oder? <lacht> ja, lass dir gerne nochmal meine Fragen durch den Kopf gehen. Ich hoffe, du findest für dich heraus, was das Individuelle an deinem Weg ist und was du für zusätzliche Erfahrungen mitgenommen hast, die dich total gut vorbereiten für dieses Ding, was du dir vielleicht wünschst oder wo du vielleicht denkst, du möchtest das gerne haben und dass du das in einem positiveren Licht siehst und außerdem, dass du vielleicht echt nochmal drüber nachdenkst, was denkst du, was du müsstest und wolltest und solltest und das für dich nochmal klarer machst, was du wirklich willst, dass du deinen Weg gehst, in deinem Tempo, weil das ist genau der richtige Weg und das ist genau das richtige Timing. Ich glaube, das wird das so geil. Ja, ich glaube insgesamt ist das Leben einfach mega geil, zum Großteil. <lacht> Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du mir Feedback geben möchtest, dann freue ich mich darüber. Du kannst mir eine E-Mail schicken oder über Instagram mir schreiben und demnächst wird auch meine Website online gehen und dann kannst du mich darüber erreichen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir gerne E-Mail schicken an podcast.anikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei, da bin ich auch, at anikaschauf.